0: Da habe ich mit ihm zusammen innerhalb von drei Tagen einen 25 Meter großen Lothar Emmerich gemalt, auf Folie. Das ist einfach für mich immer noch eine eine ehrliche Stadt, wo jeder auch irgendwie das macht, was er möchte. Ihr hört den
1: BVB-Fan-Podcast von der Süd.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvb fan Podcast von der Süd. Heute auch wieder von der Süd und tatsächlich in einer eher Besonderen Woche, so würde ich es zumindest nennen, denn wir haben am Samstag das anstehende Heimspiel gegen Leipzig, wo wir nach über zwei Jahren endlich wieder unter Vollauslastung spielen können. Dementsprechend sieht es hier auch aus. Wir haben äh, viele Wellenbrecher, die noch nicht auf die Südtribüne angebracht worden sind. Also, ich würde so tippen, sie sind in etwa bei 40, 50 Prozent. Das ist nach über zwei Jahren aber tatsächlich mal wieder ein echt schöner Anblick Total, und dementsprechend ja. auch eine Top-Kulisse für das heutige Thema. Wir sprechen nämlich heute ähm, über das. Das Thema Street Art in Dortmund und in der Dortmunder Fanszene. Zu unserem Gast komme ich gleich. Christoph, vielleicht willst du zunächst einmal begrüßen.
1: Genau, ich wollte euch auch nur kurz Hallo sagen und äh, ja, es fühlt sich wirklich toll an, nach den vielen Folgen, die wir immer auf diesen Sitzschalen hier produzieren mussten, dass wir jetzt tatsächlich hier an einem Wellenbrecher stehen. Schön, dass ihr dabei
2: seid. Genau, im Stehen. Ähm, ja, und damit bin ich bei unserem Gast, Andrian, herzlich willkommen. Ähm, heute tatsächlich äh, alleine hier, also als einziger Gast. Im Normalfall haben wir auch mal Audiozitate mit dabei oder auch einen zweiten Gast. Diesmal ist Andrian alleine hier, ähm, was das Ganze aber nicht weniger schmälert, denn Andrian ist im Thema street art voll drin. Andrian ist 30 Jahre alt, hat gerade sein Studium im Fachbereich Design abgeschlossen und ist auch seit zehn Jahren Teil der Dortmunder Fanszene. Mittlerweile arbeitet er als freischaffender Künstler und Designer. Herzlich willkommen, Andrian, danke, dass du hier bist. Hi, schön Gut. hier zu sein. Er sich nach Experten, das kannst auch alleine dann. <lacht> Andrian, ähm, kurz zum Einstieg. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie
0: bist du überhaupt ähm, zu Borussia Dortmund gekommen? Boah, das. Äh, ich komme gebürtig aus Münster, muss ich vielleicht erst mal sagen. Ähm, ich habe mein Leben lang, war ich eigentlich immer schon schwarz-gelber. Was auch verrückt ist, niemand in meiner Familie war so wirklich fußballaffin. Ich bin da irgendwie sehr ja, sehr selbstständig reingerutscht in dieses ganze Thema und habe mir äh, ich weiß noch, eine ganz schöne Anekdote ist, wie meine Grundschullehrerin irgendwann meiner Mutter gesagt hat, äh, ich sollte mal ein Haarband tragen, weil ich immer die Frisur wie Thomas Rositzki hatte und im Unterricht immer mit meinem Kopf rumgezappelt habe. Das sind so Erinnerungen aus meiner Kindheit. Und ja, irgendwann habe ich dann, als ich alt genug war, so mit 16, 17, ähm, habe ich dann angefangen nach Dortmund zu fahren, regelmäßig zu den Spielen und bin dann auch äh, ja, mit 19 quasi direkt hier hingezogen nach meinem Abitur. Und ja, seitdem lebe ich hier und äh, ja, bin auch vollzeit wenn man das so sagen kann. Ja, das heißt, du bist äh, Teil der aktiven Fanszene auch. Ähm, das
2: heißt, du fährst auch im Normalfall zu allen Spielen des BVB? Ja, im Normalfall Unter Normalbedingungen. Unter, Unter
0: Normalbedingungen natürlich. Ohne Corona. Ja. Ja.
1: <lacht> und Rosicki, auch dein Liebling aller Zeiten oder war das Zufall mit der Friese?
0: Nee, damals äh, natürlich... Äh Aufgrund seines Spielwitzes irgendwie und weil ich auch damals bei Münster 08 noch meinem lokalen Fußballverein habe ich auch den Zehner gespielt und dann lag das natürlich nahe und ja, den habe ich immer sehr bewundert für seine Spielintelligenz, aber es gibt natürlich mittlerweile auch andere. Nein, aber kann ich dir nur zustimmen.
1: Ich fand seine, der hat so edel Fußball gespielt, wie Roger Federer Tennis
2: spielt. Ja, das trifft ganz gut, ja. Ja, Christoph und ich haben ein bisschen Ahnung von Fußball, aber umso weniger Ahnung von äh, Street Art Habe und Habe ich gerade im Vorgespräch schon
1: äh, zugegeben. Also ich stelle hier heute die richtig dummen Fragen, <lacht> da kannst du äh, sicher sein. Ja.
2: Deshalb würde ich auch am Anfang erstmal eine relativ einfache Einstiegsfrage stellen und zwar, ähm,
0: was ist für dich eigentlich Street Art? Boah, ja das macht ja natürlich einen riesen Fass auf Street Art Lässt sich gar nicht so einfach um, umfassen. Ne? Vielleicht erstmal gibt es einen Riesenunterschied zu Graffiti. Ne? Graffiti ist irgendwie was, was, äh, was wirklich nur Schriftzüge sind. Das ist ja oft, wenn ich irgendwie was male, werde ich immer angesprochen, das ist ja ein schönes Graffiti. Ne? Aber eigentlich ist das, was ich mache, wirklich eher Street Art, eher Mural-Kultur. Mural-Englisch für so Wandgestaltung, ne? großflächige Fassadengestaltung. Und ja, es gibt unzählige Möglichkeiten von Street Art, vom Ad-Busting über... Also wo Leute wirklich über Werbung was kleben, um zu versuchen, die Werbung zu torpedieren. Über Stencil, also Schablonensachen, wie das zum Beispiel ein Bansky macht, den ja jeder irgendwie so vielleicht mhm. als... Ja, ein bekanntestes Gesicht, obwohl das Gesicht kennt ja keiner, aber ähm, so als bekanntesten Namen hat. Und ja, es gibt die verschiedensten Formen, auch Sticker, auch kleine Filzmännchen, die auf Ampeln gesetzt werden. Es gibt hier in Dortmund auch so einen Kandidaten, der überall seine Filzmännchen auf Ampeln setzt. Das ist alles Street Art. Also das ist wirklich das sehr raumgreifend, geht in die verschiedensten Bereiche und das ja in so ein Korsett zu schnallen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach möglich.
1: Wenn jetzt jemand so ein äh, Schlagloch in der Straße, weil du sagst aus Münster, ich glaube in Münster gibt es einen, der verziert zum Beispiel auch so Schlaglöcher in Straßen und äh, an Fußgänger, ist das dann auch Streetart? Muss das an der Wand sein oder darf das auch am Boden sein?
0: Streetart darf erstmal überall sein. Ne? Also es gibt Leute, die gießen Schlaglöcher irgendwie mit Acrylharz aus, um das zu füllen. Ne? Alles, was irgendwie für mich einen Eingriff in den urbanen Raum darstellt, das würde ich auch unter, unter die Kategorie Street Streetart, also wenn es bewusst gemacht ist, unter die Kategorie Streetart fassen. Okay. Ja. Du hast
2: gerade schon grob angeteasert, in welche Richtung dein Stil geht. Ähm,
0: Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, erklären, was was machst du? Also was ich mache, ist vor allem großflächige Wand- und Fassadengestaltung von Garagentoren über wirklich Hausgiebel, über eigentlich alles Mögliche, was man bemalen kann. Und ja, ich mache immer bildliche Darstellungen. Also ich habe wenig mit Schriftzügen, wenig aus diesem klassischen Graffiti. Das war auch nie so meins. Ja, und ich mache ganz viel Bezug, vor allem hier zur Stadt Dortmund, weil ich das Gefühl habe, die Menschen im Ruhrgebiet und auch Borussia-Fans, die freuen sich, wenn die an der Wand was sehen, womit sie sich identifizieren können. Wenn sie irgendwie was haben, was sie wiedererkennen, was was ihnen irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Und deswegen ist meine Kunst... Nicht immer, aber schon alles, was auch so meinen BVW-Bezug hat in meinen Bildern, irgendwie sehr stark äh, auch davon geprägt, dass die Leute damit was anfangen können, weil ich immer ein bisschen das Gefühl habe, das kommt irgendwie hier mehr an als so, ja, Haus abstrakt bunt gemalt. Ne? Kunst ist immer eine subjektive Betrachtung der, der ganzen Situation, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das catcht die Leute hier und mir macht es natürlich auch Spaß, einfach meinen Verein in dieser Stadt ja zu präsentieren und irgendwie auch mal anders als das irgendwie durch Graffiti vielleicht passiert. Ein berühmtes Bild von dir findet
2: man in der Hohe Straße an einer bekannten Pommesbude. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, ein überwiegender Teil deiner Bilder bezieht sich tatsächlich dann auf Borussia Dortmund oder
0: gibt es schon mal die Fälle, dass der Bezug zum BVB oder zur Stadt dann gar nicht da ist? Es sind unterschiedliche Sachen. Ne? Also oft, manchmal wünschen sich Leute natürlich auch was völlig, völlig fernab davon. Ich bin natürlich auch immer noch ein Auftragsmaler in meiner Kunst. Das heißt, nicht alles, was ich mache, ist immer frei. Das ist einfach schwer dann als freischöpfernder Künstler zu leben, sondern ich mache auch mal Aufträge. Aber ja, ich selbst, wenn ich mal Sachen male, die quasi, ich würde sagen, einen Kleinen noch mit, Borussia-Bezug noch mit drin haben. Also zum Beispiel habe ich jetzt letztes Bild gemalt, dann ist das Uder da drauf und der Hirschturm und ein äh, Bergmann und trotzdem ist links dann noch äh, eine BVB-Fahne aus dem Stadion abgebildet. So, ne, dass ich immer versuche, es noch wenigstens so anzureißen, aber auch... Ja, ist nicht zu überladen, die Bilder, ne? dass es immer nur ein reiner BVB-Bezug hat, sondern dass die Leute schon auch was zu entdecken haben und nicht vom fünften Fahren mehr dann gelangweilt sind. So, ne, das soll es auch nicht sein.
1: Ich habe nochmal eine ne, ne Frage, wie weit man das Feld dehnen kann. Jetzt haben wir ja hier überall ganz frisch Lukas Pischek. Ich glaube sogar hier auch hinterm 13er-Block an der Wand, da vorne an der Ecke, grüßt DD. Was ist das, auch wenn das dann so eine, Auftrags-, eine ganz klare Auftragsarbeit ist?
0: Ähm, das ist natürlich auch Kunst. Ne? Es sind, es, ich, soweit ich das weiß, haben das die Jungs vom Hafen gemacht. More Than Words heißt die, glaube ich, ist hier glaube ich, auch ein sehr... Ja, der verbreitetste Name für eine Firma, die so Kunst im Dortmunder Stadtraum machen und äh, ja, die machen ihren Job sehr gut, auch wenn man in der Nordstadt guckt und so. Ist natürlich äh, eine kommerzielle Arbeit, aber das, äh, das soll nicht den Wert der, äh, der Gestaltung mindern. Ne? Das ist nur, weil das ein Job ist, heißt ja nicht, dass der künstlerische Anspruch dadurch verloren geht. So, ne? Also ich finde die Sachen sehr cool hier und die äh, Spieler die gewürdigt werden. Nicht alles, ne? wie gesagt, Kunst ist subjektiv, aber gerade äh, diese, diese Legendenbilder, äh, die gefallen mir sehr gut und ich glaube, die sind ja auch jedem ein Begriff.
2: Bleiben wir bei den Laienfragen am Anfang. Mit was sprühst oder malst du denn? Da bin ich auch schon direkt in der Frage drin. Äh, also Sprühst du er
0: oder ähm, heißt es dann überhaupt malen? Ja, es heißt, also man, man malt auch mit Sprühdosen, ne? Also das kann ja. man schon sagen und ich, ich würde schon sagen, dass ich größtenteils sprühe, aber eigentlich komme ich auch so ein bisschen aus der klassischen Malerei, also bevor ich angefangen habe, große Objekte zu malen, habe ich auch viel auf Leinwände gemalt. Und dann wirklich klassisch Acrylfarbe-Pinsel, wie man sich den klassischen Künstler sich vorstellt. Und da habe ich dann ein bisschen so meine ersten Steps auch mitgemacht, weil natürlich man nimmt nicht direkt eine Sprühdose in die Hand und weiß, wie das funktioniert. Und es gibt Millionen Techniken, es gibt Millionen verschiedene Farben, Sprühköpfe. Und ich würde es bis heute, meine Kunst, auch so ein bisschen wie so eine Mischtechnik bezeichnen. Also die Sprühdosen sind schon ein sehr großer Anteil, aber es kann trotzdem mal sein, dass ich ein Teil streiche, dass ich mal Details mit dem Pinsel hinzufüge, dass ich irgendwie... alles, was so mir die, die Welt der Kunst mir so einem Materialien zur Verfügung stellt, versuche ich irgendwie bestmöglich so zu benutzen, dass sie meinem Zwecke dienen.
2: Das Bild, um mal bei dem Bild an der Hohe Straße vielleicht zu bleiben, oder als anderes Beispiel auch die, die Bilder hinter der Südtribüne hier auf Ebene 1 unten, von denen ja auch ein Teil von dir ist um den Zuhörerinnen und Zuhörern mal zu erklären, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Wie viel, wie viel Aufwand, auch vor allem Zeitaufwand, bedeutet ein Bild in der Größe wie an der Hohe Straße?
0: Boah, das, äh, ja, das war schon Aufwand natürlich. Es ist tatsächlich so, wenn ich da heute vorbeilaufe, ne, weil man ja auch sich als Künstler weiterentwickelt, gucke ich es mir immer an, weil ich wirklich sagen muss, dass es eins meiner ersten richtig großen Projekte war, dass ich mir immer noch denke, boah, da an die Stelle würde ich gerne nochmal dran oder da würde ich gerne nochmal dran. Das ist so ein bisschen... Ja, so ein Perfektionismusgedanke, der dann wirklich schwierig ist. Und das habe ich, glaube ich, damals in fünf Tagen, allerdings äh, ja, auch dann wirklich so meine zwölf stunden tage ne, die ich dann da auf dem Gerüst stand, weil ich irgendwie ein bisschen eine Deadline hatte, damals mit dem Besitzer der, der bekannten Pommesbude abgesprochen, weil der irgendwie noch so Dacharbeiten machen musste und das Gerüst dann nur für eine, anderthalb Wochen stand und ich dann ein bisschen in äh, Verzug gekommen bin, irgendwie auch, weil die Renovierungsarbeiten, das Vorstreichen alles länger gedauert hat. Ja, aber das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, also es gibt Bilder unter der Südtribüne, da habe ich gefühlt äh, genauso lange dran gesessen wie an diesem Riesenbild, weil das mir nicht so schnell von der Hand ging und weil der Detailgrad höher ist oder weil man Sachen korrigiert. Ne? Das ist ja Projekt zu Projekt, würde ich sagen. Aber man steckt schon Stunden rein, ne? das ist klar. Aber ist
1: das hier was anderes, wenn du weißt, dass äh, viele Leute, die dir wichtig und nah sind, auf deine Sachen hier im, im Stadion gucken? Also wenn du hier was machst, ich sage jetzt nicht, dass du da mehr Liebe reinstellst, aber bist du da nervöser? Weil du weißt, du hast auf jeden Fall ein sehr kritisches Publikum?
0: Äh, nee, nervös würde ich das nicht nennen. Ich bin, äh, ich bin immer sehr kritisch zu mir selber bei meinen Bildern. Ne? Ich will nicht, nur weil jemand mich nicht kennt, heißt es nicht, dass ich jetzt in der Nordstadt am Borsigplatz da nicht meine, meine beste Arbeit abliefern will. Ne? Das ist, oft werde ich auch für die Sachen bezahlt, nicht immer. Ne? Ich mache auch gerne mal Sachen frei, irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich darf an die Fläche. So, ne? Das ist ja auch schon. Und gerade wenn man solche Möglichkeiten bekommt, dann will man natürlich nicht. Äh, ja, mal kurz was dahinhauen und dann sagen, ciao ne, hat Spaß gemacht, sondern ich will immer irgendwie das Beste abliefern und ich will mich natürlich auch weiterentwickeln. Ne? Und Weiterentwicklung geht nur durch Commitment, würde ich das mal nennen, durch wirklich, dass man sich in seine Bilder reindenkt, dass man sich in die Entwürfe denkt, dass man davor steht. Manchmal stehe ich stundenlang vor Bildern und mal keinen Strich mehr, weil ich einen Fehler suche, weil ich weiß, irgendwas stimmt nicht perspektivisch oder farblich oder, ja, und ne, und dann fällt er mir nach einer Stunde auf, was ich dann falsch gemacht habe. Und dann gehe ich nochmal ran und es ne, ist wirklich... Äh, ja, Also ich bin sehr kritisch zu mir selber auch. Hast du es denn mal
1: beim Bierchen hier erlebt, dass irgendwelche Leute, die du nicht kennst und die dich nicht kennen, vor einer deiner, deiner Sachen stand, drüber geredet haben, ein Foto gemacht haben und du hast einfach äh, leicht grinsend daneben gestanden?
0: Ja, das ist schon öfter. Also Sehr beliebt ist hier der äh, der Astronaut ganz links, ne, wenn man ja. unter der Südtribüne, ich weiß, der eine oder andere wird den vielleicht kennen, da habe ich schon sehr oft Gruppenfotos äh, vormachen sehen. Aber wie gesagt, das ist auch das ist auch ein bisschen so, das Los des Künstlers, dass er sich natürlich Jahre später die Sachen anguckt und seine Entwicklungssteps betrachtet und dann immer denkt, würde ich gerne nochmal dran. Ne? Aber ja. es ist natürlich hier kein äh, kein freies Rolltor, was man wöchentlich neu gestalten kann, auch wenn man es zwischendurch wirklich gerne würde, weil natürlich sieht man Fehler, ne? das ist dieses... Ja, der Fluch des Perfektionismus. Ich sehe mittlerweile Sachen, die würde ich heute ganz anders lösen. Und man sieht sie, aber ja, ich glaube, dem Laien fällt das nicht zwangsläufig auf und die Leute sind immer noch glücklich damit und dann ist es auch gut für mich. Du
2: hast den Astronauten jetzt
0: von dir aus angesprochen. Ich hätte
2: es später wahrscheinlich auch noch getan. Ähm, Da bin ich nämlich bei der Frage, woher holst du dir die Impulse und Ideen für das, was du am Ende auf die Wand bringst? Weil einen Astronaut mit Borussia Dortmund zu verbinden, das ist ja erstmal nicht so ganz nachvollziehbar.
0: Nee, das, ist, das muss es aber auch zum Glück nicht sein in der Kunst. Ne? Also ich bin da irgendwie sehr frei, sehr frei in meiner Ideenfindung. Ich lasse mich sehr viel auch von äh, Künstlern inspirieren, die ich, äh, die ich gut finde. Ich könnte da zig Namen nennen, wo ich immer wieder baff vorstehe und mir denke, wie macht ihr das? Wie, wie seid ihr so gut geworden? Ne? Und es ist immer so ein bisschen so eine konzeptionelle Arbeit. Und gerade ja, diese Arbeiten unter der Südtribüne, das war ja sehr frei. Das war ja gar nicht in irgendein Korsett gezwängt, sondern da ging es auch mal darum, vielleicht mal was anders zu machen, auch mal ein bisschen ab von diesem ja, clean Gestaltungsstil, der hier vielleicht im Stadion sonst vorherrscht durch, wie gesagt, Auftragsarbeiten wie die Legendenspieler oder unter der Nordtribüne, das kennt man ja auch, die Graffitis, die da sind. Ne, das ist natürlich sehr clean und man sieht, dass es äh, perfekt abgeklebt und super sauber gearbeitet. Ne, und es äh, ist auch schön, so dass es so ist, aber ja, ich finde irgendwie, wenn, das, äh, wenn man nach Argentinien oder Kroatien in irgendwelche Spielertunnel guckt oder an irgendwelche Stadien, es muss nicht immer perfekt gearbeitete Kunst sein, um das, was man irgendwie sagen will, Verstehen zu können irgendwie,
1: Weil du sagst, dass du auch aus aus, äh, Münster kommst. Es gibt in in Münster, im Süden von Münster, einen Bahnhof, äh, da komme ich nämlich her, der ist jahrelang immer, jetzt habe ich dazugelernt, mit Graffiti beschmiert worden und es war offen gestanden, fand ich so und fand offensichtlich ein paar andere auch so nicht besonders hübsch. Dann kam ein ein Auftrag und das ist jetzt sehr schön gemacht und jahrelang, ist da auch niemand wieder dran gegangen und hat was drüber gesprüht? Gibt es eine Art Ehrenkodex? Weil ich hätte immer eher gedacht, okay, da, da guckt nie eine Kamera, da ist es dunkel. Ohne Ende, da könntest du drauf wetten, dass eine Woche später ist alles wieder weg.
0: Also ich würde schon sagen, dass es sowas wie einen Ehrenkodex gibt. Allerdings äh, finde ich auch nicht, also ich kann auch gut äh, die Graffiti-Szene verstehen. Ne? Ich kenne viele Leute aus der Graffiti-Szene, ich weiß Wann die auch merken, Städte werden werden nur versiegelt ne, durch Bemalung. Das sind schnell gemachte Sachen, gerade in Münster ist es auch ja, gibt es viele Gestaltungen, wo man ein bisschen so das Gefühl hat, die sind relativ schnell aufgetragen und Hauptsache die Fläche ist jetzt versiegelt. Und ich weiß aus Erfahrung, dass gerade die graffiti szene ein sehr feines Gespür dafür ja. hat, wenn sie das Gefühl hat, uns werden hier Flächen weggenommen. Natürlich äh, ja, kann man zu Graffiti so oder so stehen. Ne? Ich habe da äh, Respekt vor. Für mich ist es auch eine Kunstform, äh, auch wenn natürlich der Vandalismus-Aspekt im einen oder anderen äh, doch sauer aufstößt. Aber ja, das sind auch Leute, die sich einfach äh, den Stadtraum nehmen, ne? den das auch als ihr ist, weil ja, da kommt man ja fast schon zu philosophischen Fragen, wo man sich fragt, wem gehört eigentlich die Stadt? Und nur weil auf einer Urkunde steht, das Haus gehört dem und dem, ist es auch sein Haus oder wie sollte das sein? Oder sollte nicht äh, ja, die Mitgestaltung einer Stadt allen Bürgern, die da leben, mit zugänglich sein. Ähm, ja, aber natürlich, äh, es wird, Kunst wird respektiert, wenn sie gut gemacht ist und wenn auch die Graffiti-Szene sieht, okay, das sind Leute, die können was, die standen da ewig dran. Gerade auch, äh, ja, dass ich die Sachen hier in Dortmund vielleicht als persönlichen Bezug nochmal viel mit Stadtbezug male, habe ich auch das Gefühl, hat eine Wirkung auf die Leute und setzt die Hemmschwelle dann da irgendwie sinnlos, was reinzuschmieren, deutlich höher als äh, als das passiert mit irgendwelchen bisschen anonymen Gestaltungen, die wie gesagt dann schon so ein bisschen anmuten, als sollten sie die Fassaden nur versiegeln. Okay.
2: Lass uns vielleicht mal kurz äh, übergeordnet über die Street-Art-Szene in in Dortmund sprechen. Äh, Wahrscheinlich sind es Szenen, äh, jetzt als Nicht-Experte beschrieben, äh, Wenn man, wenn man über dieses Thema liest, äh, gerade auch über die Vergangenheit, dann wird immer auch davon gesprochen, dass äh, Dortmund gerade auch eine relativ große Graffiti-Szene immer hatte. wie würdest du das einschätzen? Am Ende kann man das ja gar nicht, äh, gar nicht vor allem nicht statistisch oder so be- beziffern, aber wie würdest du es einschätzen? Ist, ist Dortmund eher eine Stadt, die dafür bekannt
0: ist, eine große Street-Art-Szene zu haben? Ich würde sagen, Dortmund ist bekannt dafür, eine große und ausgeprägte Graffiti-Szene zu haben. Ne? Wenn man die Anfänge von Graffiti betrachtet, wo das irgendwie auch nach Deutschland rüber geschwappt ist, ne? da spricht natürlich jeder über Berlin. Aber äh, kurz danach hat auch hier im Ruhrgebiet, hat das in Dortmund auch angefangen und äh, ja... Hier gibt es Bilder, die sind uralt, die sind alter als viele Stadionbesucher, weil das auch hier in Dortmund mit losging und das hat sich bis heute auch gehalten und ich könnte gar nicht, bis auf Einzelpersonen, die ich kenne und wo ich weiß, was die mache, könnte ich gar keine wirkliche street szene beschreiben, weil Streeter natürlich auch anonym sein kann, nur weil ich wirklich am Tag über an der Fassade stehe und das Mal ist es natürlich von mir, aber wenn nachts irgendwelche großen äh, Plakate angebracht werden, ne? da weiß man auch nicht, von wem kommen die eigentlich. Ne? Das ist dann ähnlich wie der Graffiti-Aspekt, aber dann doch nochmal was völlig anderes, ne? weil Graffiti sich wirklich nur rein mit der Typografie beschäftigt und vielleicht mal einem Charakter, der
2: gemalt wird. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte, dass gerade in Dortmund sich sowas dann relativ
0: schnell, auch relativ weit entwickelt hat wie die Graffiti-Szene? Boah, das ist eine wirklich gute Frage. Das kann ich mir tatsächlich... Also es ist auch in anderen Ruhrgebietsstädten natürlich, aber dass das hier so durch die Decke geschossen hat. Dortmund hatte natürlich auch mal einen sehr engen Bezug zum Hip-Hop und hat den bis heute. Und das ist natürlich Hip-Hop, Graffiti, äh, Breakdance, das hängt alles irgendwie zusammen. Und das war hier einfach in Dortmund immer schon stark ausgeprägt. Und die verschiedensten Hip-Hop-Gruppen und Einzelpersonen kommen irgendwie aus Dortmund und dem Ruhrgebiet. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zusammenfluss aus all diesen kulturellen Strömungen dafür gesorgt hat, dass sich das hier vielleicht so stark ausgeprägt ist. ähm, ausgeprägt hat. Ja, aber warum es wirklich hier so explodiert ist neben einer Stadt wie Berlin, wenn man Dortmund dann doch als relativ klein und Mhm. unbedeutend vielleicht aus äh, aus neutraler Sicht sehen möchte, das kann ich gar nicht erklären. Sind denn einzelne
2: Künstler auch oft miteinander vernetzt? Du hast eben häufig das Wort Anonymität äh, in den Mund genommen ähm, oder ist es dann eher so, dass man als Einzelkünstler unterwegs
0: ist? Nee, es gibt schon eine gewisse Vernetzung. Ne? Also ich schreibe immer mal wieder mit Leuten, die auch andere Sachen irgendwie hier machen. Würde ne? ich dann auch mal schreiben, das ist echt cool geworden. Ne? Auch wenn es nicht immer einen, äh, einen Dortmund-Bezug hat und auch nicht haben muss, natürlich. Ne? Das ist ja auch schön, das, und das macht die Kunst ja so vielfältig. Und natürlich kenne ich auch äh, den ein oder anderen Graffiti-Pappenheimer so, ne? der irgendwie seine Sachen macht. Und das ist so eine ist schon eine lebendige Szene, es kennt nicht jeder jeden, aber man weiß schon ungefähr, was sind das für Leute, wo kommen die her, was machen die irgendwie und das ist auch ganz schön, weil da Dortmund dann doch natürlich eine überschaubare Anzahl an Menschen hat, die vielleicht in diesem Bereich unterwegs sind, aber so eine wirklich große Vernetzung, weiß ich gar nicht, ob es die irgendwie gibt an Leuten.
1: Man Hört ja jetzt oft aus deutschen Großstädten, ich glaube so aus ziemlich jeder deutschen Großstadt, die guten Läden schließen. Die Ausgehsszene, die Kunstszene, die Kulturszene hat immer weniger Orte, an denen sie sich wirklich austoben kann. Hast du für das, was du machst, auch immer weniger Orte, um dich austoben zu können oder ist das immer gleich geblieben?
0: Puh, es ist schwer zu sagen. Also ich habe irgendwie mein Atelier, wo ich sehr glücklich, absoluter Glück griff im unionstraßenviertel ähm, wo ich wirklich meine Arbeiten machen kann, wo ich auch einen Hinterhof habe mit einer Wand, wo ich immer mal wieder Sachen probieren kann und malen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das durchs Marketing der Stadt Dortmund kommt, so ein bisschen das Street Art Viertel geworden in den letzten Jahren. Aber vor allem liegt es natürlich daran, dass sehr viele Gestaltungen von sehr vielen verschiedenen Künstlern irgendwie da sind. Ähm, ja, es ist immer schwer zu sagen, ob der Raum für Kreativität irgendwie, ob überhaupt jemand den, den Menschen wegnehmen kann. Ne? Natürlich schließen Läden und natürlich ist irgendwie, wird alles nur noch online bestellt. Und natürlich ja, ist jetzt Dortmund auch für meine Betrachtung nicht die Stadt, wo, es, wo sich sechs Künstlercafés aneinanderreihen, wie das vielleicht in Münster, wo ich herkomme, irgendwie dann doch eher funktionieren würde. Sondern ja, das ist einfach für mich immer noch eine... ja Eine ehrliche Stadt, wo jeder auch irgendwie das macht, was er möchte, so ungefähr. Und mal ist es halt besser und mal ist es halt schlechter. Und jetzt wirklich so einen Ort für Kultur und Kreativität in Dortmund zu nennen, das würde mir schon sehr schwer fallen. Im Unionsstraßenviertel findet man sowas, auch in gewissen Teilen der Nordstadt vielleicht. Aber dann hört es auch schon auf. Aber ich glaube, Leute, die auf der Suche nach Selbstverwirklichung sind, die finden immer Orte, wo sie das auch ausleben können. Du hast es
2: angesprochen, Dortmund ist jetzt, klar ist eine Großstadt, aber gerade im Vergleich zu Berlin auch eher ein begrenzter Raum. Jetzt haben wir eben über das Thema Netzwerk und Kontakte untereinander gesprochen, gibt es auch den Konkurrenzgedanken. Also im, in der Graffiti-Szene ist es ja bekannt, dass es durchaus auch mal vorkommen kann, dass man sich gegebenenfalls auch mal zu körperlichen Auseinandersetzungen hinreißen lässt, so will ich es mal nennen. Ist das
0: Kommt das oft vor? Weil das findet ja auch total im Verborgenen statt. Also es ist schon so ne, dass das Graffiti auch immer ein bisschen Revierkampf beinhaltet. Ne? Das war auch schon immer so ne? Die Leute nehmen sich in Raum und die Leute verwirklichen sich selber und wenn dann jemand über, das Bild, was man vor zwei Tagen gemalt hat, wenn er darüber gemalt wird, kann ich auch die Leute verstehen, die sauer sind. Aber das, das Krasse ist, dass sich natürlich die Industrie mittlerweile auch so ein bisschen die Kunst zu eigen macht. Und das meine ich jetzt nicht im Bezug auf Graffiti, sondern vor allem im Bezug auf große Murals, also große Wandgestaltungen, Hausfassaden etc. Das ist natürlich was, was total szenig ist, was irgendwie für die Menschen funktioniert, wo dann auch Netflix und so, die auch nicht blöd sind, natürlich auf die Idee kommt, oh, wir malen hier immer Haus des Geldes in 40 Meter Höhe, verschiedene Charakter aus der Serie, ne? malen wir irgendwie groß dran. Und äh, ja, in diesem Business steckt so viel Geld auch mittlerweile drin, äh, dass es natürlich auch zwischen Künstlergruppen, Künstlerkollektiven deutschlandweit auch ja, fast ein Kampf um die Flächen und die Monopole in den verschiedenen Städten geht. Ne? Und auch immer, ja, und das auch ein bisschen das Gefährliche ist, weil da natürlich in meinen Augen Kunst auch sehr stark... Instrumentalisiert wird von großen Unternehmen, ne, die das einfach als coole Jugendkultur übernehmen wollen und irgendwie Kieze aufhübschen. Aber das ist genau das, was ich meine: eine Versiegelung von Flächen durch was, wo eigentlich nur Geld hintersteckt und der kreative Gedanke schon ein bisschen hinten rüberfällt und die Selbstverwirklichung. Ne. Das sind dann natürlich Sachen, Bilder, die kommen von oben und die werden genauso gemalt. Da sitzen natürlich vielleicht hauseigene Künstler, aber da sitzt niemand und sagt: Gut, ich male, äh, male jetzt das und das. Ähm, frei oder ich würde das nochmal ändern, sondern ne, das ist dann schon Werbemalerei. Ne?
1: Also mhm. gibt es Jobs für die Monatsmiete und gibt es Jobs für den Seelenfrieden oder wie würdest du das beschreiben?
0: ja wie man das so nimmt ne? also es gibt äh, es ist Kunst muss glaube ich immer äh, wenn man nicht direkt äh, ein Picasso ist äh, muss man glaube ich immer so ein bisschen schauen ne? ich mache auch manchmal Sachen und denke ja das den Teil des Bildes hätte ich jetzt vielleicht weggelassen so ne? versucht man die Hausbesitzer davon zu überzeugen und am Ende sagen sie nee der muss rein so ne jetzt hatte ich gerade wieder ein Beispiel der Nordstadt wo der Besitzer in BVB-Motiv unbedingt noch einen Phoenix rein haben wollte. Ne? Phoenix aus der Asche. Ich dachte, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt, äh, ne? aber dann sind die Leute auch eigen und das ist dann ja auch schön, dass sie dann ihren eigenen Kopf haben hier in Dortmund und dann gesagt wird. Aber ja, klar, ne? auch ich muss n- immer einen Kompromiss eingehen zwischen äh, kommerzieller Auftragsarbeit und äh, Selbstverwirklichung. Wobei ich natürlich sagen muss, dass alles, was ich äh, male, im Moment zumindest noch, auch über Motive von mir selber sind, ne? die ich dann den Leuten präsentiere. Und dann wird darüber gesprochen, dann ändere ich nochmal nach je nach Wünschen Sachen. Aber ich kriege jetzt bisher zumindest nichts auf den Schreibtisch gelegt und sage, das wird genauso gemalt. Ne?
1: Würdest du denn Haus des Geldes irgendwo in Dortmund hin pinseln, wenn sie dich fragen würden?
0: Ach, da muss ich tatsächlich eingestehen, dass ich auch äh, ja, mit so einer Firma aus Hamburg äh, irgendwie in Kontakt bin, die solche Sachen vergibt, ähm, Immer mal wieder. Und dass das natürlich auch wahnsinnig spannende Projekte sind. Das muss man auch sagen. Es ist ein ganz anderes Level an Professionalität als das, was ich vielleicht so, wenn ich mal irgendwo mit meinem Auto hinfahre und dann irgendwie eine Hausfassade bemale, ist es natürlich was ganz anderes. Das sind Sachen, die müssen... Detailgetreu äh, mit gefühlt äh, 2000 Euro Dosen, die da stehen, mit verschiedenen Farbskalen, mit Abmessen etc. Natürlich ist es auch reizvoll, sowas mal zu machen, um einfach mal ein bisschen so seine Grenzen auch auszutesten. Und da spielt für mich das Geld, was man vielleicht damit verdienen könnte, auch gar nicht so eine große Rolle, sondern auch einfach dieser Projektgedanke, der dahinter steckt. Weil das natürlich, erstens hat man eine eine riesen Herausforderung und zweitens ist das natürlich auch, ja, hat man dann einen gewissen Druck auch abzuliefern. Mhm. Ne? Man steht da nicht und hat so lange Zeit, wie man möchte, sondern dann, dann heißt es, das Gerüst steht da eine Woche, fertig machen. Und wenn man es halt nicht fertig macht oder die Gesichter am Ende aussehen, äh, ja, als hätte man noch nie ein Porträt gemalt, ist es natürlich auch nicht so lustig. Ne? Das mhm. ist, äh, muss man schon abliefern. Ja.
1: Was ich interessant finde, du hast jetzt gar nicht äh, das Argument genannt und danach kennen mich wahrscheinlich auch eine ganze Menge mehr Leute.
0: Ist das gar nicht so oder... Ich weiß tatsächlich, also das ist ja, wenn man was jetzt angenommen, man malt jetzt für Netflix oder man malt für Schieß mich tot, VW oder wen auch immer. Ähm Am Ende steht keine Signatur im Bild. Also das sind sind Bilder, da sind Werbesprüche vielleicht noch drauf geplottet. Mhm. Da sind irgendwie eine neue Staffel ab dann oder das neue Modell ab dann. Aber da steht nirgendwo mein Name. Und natürlich ist dann der Name bekannt bei den Firmen, die diese Aufträge für diese Firmen vergeben. Die irgendwie äh, Künstler im urbanen Raum einsetzen gezielt, um diese Projekte zu realisieren. Aber der eigene Bekanntheitsgrad steigt dadurch nicht und auch nicht der eigene Kunstgedanke, weil niemand sieht, was man selber so macht dadurch, wenn man irgendwie auftragsmäßig was für jemand anderen Okay. Malt, ne?
2: okay. Arbeitest du größtenteils also alleine, wenn du ein Auftragsbild hast? Habe ich, hab
0: ich das jetzt richtig rausgehört? Aus- ich größtenteils arbeite ich alleine, aber ich habe schon, äh, hab schon irgendwie einen guten Bekannten, der auch Teil hier der Fanszene ist, ähm, der immer mir wieder aushilft bei großen Projekten. Ähm, Ja, eins meiner größten Projekte war hier im Dezember, ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es gesehen, Spiel gegen Bayern München, äh, wo wir verpfiffen wurden, wenn man das so sagen kann. Wurden wir ja nicht, aber so hat es sich angefühlt an dem Tag. Äh, Da habe ich mit ihm zusammen innerhalb von drei Tagen einen 25 Meter großen Lothar Emmerich gemalt, auf Folie, als Porträt, der hier vorm Spiel auf dem Platz ausgelegt wurde, zu Gedenken seines äh, ja, seines Todestages ähm, irgendwie, leider ist er ja zu früh von uns gegangen. Ja. Und das sind so Projekte, die, äh, die kann ich nicht alleine realisieren. Ne? Also da habe ich eine Folie gekriegt, die war 25 mal 14 Meter groß, die hat 140 Kilo gewogen. Mhm. Also allein die aufzufalten, äh, hätte schon jeden Rahmen gesprengt. Ne? Und dann spannst du da Rasterfäden etc., das ist dann so ein bisschen geht dann fast in so eine, bisschen so eine Richtung Choreografien, die man versucht geht natürlich in einem anderen Maße nochmal. Ne? Was, hier, äh, was hier dann manchmal bei Spielen hochgeht, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ausmaß und lässt sich dann zu zweit auch nicht realisieren. Ne? Aber das war noch genau das, wo ich gesagt habe, gut, das, äh, das kriegen wir hin zu zweit und äh, ja, da brauche ich Unterstützung. Und manchmal ist es auch schön, einfach ein zweites Auge zu haben, was mit einer gewissen Kunstaffinität auf die Sachen draufblickt, ne? weil irgendwann ja nach Stunden des Starren sieht man seine Fehler nicht mehr, sage ich immer. <lacht>
1: Ich würde gegen Ende dich auch nochmal nach dem äh, Thema äh, der Illegalität äh, befragen, weil ich glaube, wir alle haben schon mal eine Reportage irgendwo im Fernsehen gesehen, wo ein äh, Kamerateam irgendwem nachts durch einen Güterbahnhof äh, gefolgt und hinterhergelaufen ist. Äh, äußere doch einfach mal deine Meinung dazu, inwiefern ähm, du das äh, nachvollziehen kannst, inwiefern das seinen sein, sein Ort oder seine Daseinsberechtigung äh, für dich hat, ja oder nein?
0: Ja, das hat für mich eine ganz klare Daseinsberechtigung und ähm, ich kann jeden Künstler irgendwie verstehen, der quasi äh, sagt, ein Zug ist für mich ein Bild, was durch den urbanen Raum fährt, was durch Städte fährt, ein Zug, wenn du jetzt über Güterbahnhöfe sprichst, wenn da mein Graffiti drauf ist, dann fährt das einmal hier durchs Ruhrgebiet, von von Dortmund nach Duisburg und zurück irgendwie, über jede Milchkanne und äh, da kann ich natürlich verstehen, dass, dass Leute sagen: Ja, das ist das, ist das Größte. So, ne? Und natürlich hängen da Gefahren mit dran. Und natürlich äh, ja, sind die Passanten, die aus dem Fenster gucken können am nächsten Morgen, die zur Arbeit fahren, vielleicht nicht glücklich damit. Aber wie ich es vorhin schon angesprochen habe, für mich hat äh, ja, Graffiti eine Legitimation. Und äh, jeder, jeder, der sich so ausleben möchte und für den das so wichtig ist, den kann ich verstehen irgendwie. Und auch, äh, ja. Obwohl ich auch natürlich die andere Seite verstehen kann vom Reinigungspersonal, die am nächsten Tag wieder die Bahn sauber machen müssten. Glaubst du, dass wenn man ähm,
2: Streetart-Künstler wird, das ist ja ein Prozess von vielen Jahren, nehme ich an, dass man irgendwann auch diesen Reiz hat, äh, mal ein Stück weit in die Illegalität zu gehen und mal an eine Häuserfassade oder irgendwie an einen Lärmschutzwall dran zu sprühen? Dass dass das auch ein Stück weit für diesen Entwicklungsprozess hin zu einem fast professionellen Künstler am Ende auch mit dazugehört?
0: Das das weiß ich nicht, ob das zu einem Entwicklungsprozess dazugehört, aber es ist natürlich so, dass man als junger Mann irgendwie äh, als dummer Jugendlicher auch mal eine Sprühdose in der Hand hat und dann vielleicht auch in Münster am Hafen, ich spreche natürlich jetzt nicht von mir, aber durchaus mal unterwegs gewesen sein könnte, um da mal so seine ersten äh, Steps mit Graffiti-Dosen zu gehen. Aber ich muss sagen, mir hat das Graffiti einfach nie so gelegen. Erstens, weil ich nicht so eine eine große Affinität zu Buchstaben habe und Typografien, wie das natürlich eine absolute Grundvoraussetzung für jeden Maler ist. Und auch nicht so den Nerv gehabt, irgendwie meine Buchstabentypen auszufeilen. Und zweitens, weil ich gerne Zeit für meine Projekte habe. Und Graffiti ist was Schnelles, was Vergängliches, wo man nicht weiß, wer wer gleich um die Ecke biegt. Und man muss das hektisch machen und dann würde ich da am nächsten Tag vermutlich vorbeilaufen und mir denken, ja, Jetzt sehe ich die Hektik in meinem Bild und das ist einfach nicht das, was mir liegt. Ich habe gern Zeit für die Sachen und ich will auch eigentlich, ja, dass die Leute was, was damit anfangen können, was ich male ne, und was sie sehen.
1: Ich habe das schon gemerkt, auch gerade bei den anderen Sachen, die du hier beschrieben hast. Du bist zu selbstkritisch für einen äh, ratzfatz Job hier mal eben. Ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber vielleicht auch einfach nicht, nicht gut genug im Thema Graffiti und Typografien, wie gesagt. So, ne? Manche Menschen liegen das und manche Leute sehe ich irgendwelche Sketches malen mit Schriftarten, Schrifttypen. Und fall fast hinten rüber, weil ich mir denke, was das für, ein, äh, ja, was das für eine Kunstform auch sein kann. Ne? Und selber war ich da einfach nie so affin drin. Und ich mal lieber gestaltlich. Ne? Das ist einfach auch der Unterschied, so ein bisschen, der das, der das gut beschreibt. Ich
1: äh, erinnere mich, vor einigen Jahren bin ich in, in, in äh, London, habe ich mal eine Zeit lang gelebt, äh, an einem Innenhof vorbeigelaufen und habe noch gedacht: guck mal, das könnte was von Banksy sein. Zwei Wochen später war eine Plexiglasscheibe davor und das Ding kam abends in Nachrichten und ich weiß gar nicht, für wie viel Geld die dann die Wand da abgetragen haben. Ist das in deinen Augen
0: noch normal? Ist das erklärbar, dass dann ein Künstler so krass gehypt wird? Ich kann es nicht verstehen. Also ich kann es natürlich in einem gewissen Maß verstehen, weil der coole Sachen macht, aber wenn ich jetzt ganz weit ausholen würde, würde ich sagen, das sind auch nicht alles seine Sachen. Ne? Also mhm. es gibt einen Franzosen, äh, der angefangen hat, zum Beispiel so Rattenstanzels, also so Rattenschablonen in den Straßen von Paris zu sprühen, relativ früh noch, äh, bevor, glaube ich, auch wirklich Graffiti aus Amerika hier rüber geschwappt ist. Ne? Und irgendwann hat Bansley auch angefangen, diese Rattenstanzels zu machen. Und es gibt so einige Bilder, die sich überschneiden, wo man sowas gefühlt hat, das könnte auch geklaut sein. Und ja, das ist natürlich trotzdem irre, ne? dass der Bilder von sich in einer Galerie in einen Schredder einbaut und dann schreddert er das Bild und danach ist es noch 40 Millionen Mehrwert, wert. So, wo du dir denkst, das, das ist ja irgendwie auch nicht der Anspruch, den er hat, glaube ich. Ne? Natürlich hat er, verdient er vermutlich auch sein Geld damit. Äh, es gibt ein ganz schönes Video, wo er einfach an der Straße steht äh, und so eigene Leinwände, wo er seine eigenen Standsets draufführt, für 20 Pfund, glaube ich, oder, ja. oder 10 Pfund verkauft. Vertickt, ja. Und da kauft kaum einer was. Da verkauft er, glaube ich, Tag über Tag drei Dings, mhm. ne? bis dann das Video kommt. er denkt, wie konnte ich da vorbeilaufen ne? und das nicht kaufen? Jetzt wäre ich Millionär. So, ne? und ja, das ist so ein bisschen, das finde ich allerdings ganz schön, dass er diese ganze Kunstwelt auch so ein bisschen ad absurdum führt mit dem, was er tut.
1: Ja, Ich glaube, es gibt auch nach wie vor keinen Shop oder irgendwas offiziell. Für mehr. Er hat mal eine Ausstellung gehabt und das war's. Also ja. letztlich kannst du die Dinger dann nur in Campton Town bei irgendwem auf dem T-Shirt kaufen.
0: Ja, genau. Das ist dann, ne? Das wird natürlich dann auch, dann geht's weiter und dann benutzen Leute seine Motive als T-Shirt-Motive, weil er natürlich keine bekannte Person ist, die dann irgendwelche Urheberrechtsansprüche ja. stellen könnte. Ja, und man sieht, was dann an solchen Sachen auch dranhängt in der Kunstwelt. Es ne? ist auch nicht immer alles nur. Äh, ich pinsel hier ein bisschen und mal gucken, was rauskommt, sondern manchmal äh, entstehen da Sachen, wo man sich auch denkt, pff, ob das jetzt sein muss irgendwie, ne? ob das noch das ist, was der eigentlich machen wollte, als er damit angefangen hat ne? oder ob es jetzt genau das ist, was er machen wollte, weil er jetzt die Aufmerksamkeit hat. Ja, ja. würde ich gerne mal einen Kaffee mit ihm trinken, den ihn mal zu befragen. Ja. ja, dann laden wir dich wieder ein, wenn ja. das hinter dir hast, so.
2: Ja, fast abschließend, ähm habe ich die ganze Zeit noch eine Frage äh, hier auf dem Zettel stehen und zwar ähm, das Thema ähm, der Materialkosten, weil ich ich finde das immer ganz spannend, auch äh, den Leuten zu erklären äh, oder die Hintergrundinfos zu geben, die nicht so viel damit zu tun haben, ähm, was da nicht nur für ein zeitlicher, sondern was auch für ein materieller Aufwand dahinter steckt. Ich finde das immer ganz äh, Spannend beim Thema Choreografien, wenn man dann mal irgendwo entweder bei uns im Hause oder tatsächlich irgendwie im Privaten mal erzählt, was für Kosten hinter einer Choreografie einer Fanszene stecken, sind die Leute dann doch dann immer überrascht. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein Bild hier hinter der Südtribüne. Die haben ja alle so eine Maße von, weiß nicht, äh, 4x4 Meter oder 4x3 Meter, du weißt es besser. Um Ähm, um den Dreh. Um den Dreh, genau. Nur um das mal den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, verständlich zu machen. Was kostet das an Material?
0: Boah, das ist auch ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich, man kann natürlich alles mit äh, mit Abtönenfarbe malen, da kommt man relativ günstig weg. ne? Oder man nimmt irgendwie die high class Sprühdose für 4,50 Euro, die dann noch eine UV-Beständigkeit hat, etc. Ich würde mal sagen, ne? man kann auch ein großes Graffiti, man kann auch ein großes Ding für relativ wenig Geld tatsächlich manchmal malen. Ne? Aber es kommt natürlich auch immer auf die Farbigkeit an, wie viele verschiedene Farben hat man. Ne? So für, die, für die Zuhörer so eine Sprühdose, so durchschnittlich kostet 3,90 Euro, würde ich sagen, zwischen 3,90 und 4,50 Euro. Und das mhm. dabei bleibt dann ja nicht. Man hat ja nicht nur eine Sprühdose, sondern man hat die Sprühköpfe, wo man denkt, ja Sprühköpfe kann ja nichts kosten, aber auch die kosten 25 Cent pro Dings. Ne? Und dann hast du so eine Kiste mit 500 so Sprühköpfen und denkst, gut, ne, da könnte ich auch schon einen guten Wocheneinkauf von machen. Ja. Ja. So, ne? Also es das, das läppert sich an Sachen ne? und bei mir im Atelier stapeln sich mittlerweile die Sprühdosen von Projekten, wo dann mal was überbleibt etc. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt immer auf diesen Fundus zugreifen kann, weil es ist auch... Wie alles andere sind auch die teurer geworden in den letzten Jahren. Irgendwie diesen Aluminiumhülsen, so kann man sich vorstellen, dass die die Geld kosten. Und ja, ich bin froh, dass ich diesen Fundus habe, aber gerade so für junge Leute vielleicht, die auch mal starten wollen, die vielleicht sich an Kunst und an Sprühen, auch an legalen Flächen etc. rantrauen, das ist ist schon ein Kostenfaktor. Wenn ich mir denke, ich als 15-Jähriger hätte mir da nicht meine 40 Dosen kaufen können. Das das ist einfach so. Und ja, schade, aber die sind natürlich auch, es äh, ist wirklich auch Profi-Werkzeug, ne? also das sind, die funktionieren ne? und im Baumarkt eine Sprühdose für 7 Euro zu erwärmen, kann ich keinem empfehlen. <lacht> Guck, haben wir noch Verbraucherhinweis <lacht> hinten <nicht lacht> raus, super.
2: <lacht> ja, ja äh, Christoph, hast du noch eine Frage am Ende? Oder? Nee, ich muss sagen, ich
1: habe tatsächlich viel gelernt, also Hut ab, hat, äh, hast du äh, eingehalten, was wir vorher gesagt haben, du, du rockst das hier schon alleine.
2: Ja, Andrea, würde ich sagen, vielen, vielen Dank ähm, vor allem als einziger Gast, äh, Chapeau hier 40 Minuten durchzuziehen. <lacht> ähm, ich glaube, das war für viele sehr, sehr interessant und ein guter Einblick in das Thema, von dem doch wahrscheinlich einige nicht ganz so viel Ahnung haben. Ich würde sagen, wir beiden, Christoph, zählen dazu. Jetzt ein bisschen mehr. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Also deshalb nochmal anderen. vielen, vielen Dank dafür. Sehr ähm, gerne. Das und hast ansonsten würde ich auch nochmal das Danke fürs Zuhören rausschicken. Und ähm, ja, ich freue mich erstmal auf Samstag.
1: Ja, und ich wollte euch auch danken, dass ihr äh, zugehört habt. Und auch wenn wir am Anfang genörgelt haben darüber, dass wir schon... so oft auf den Sitzschalen ähm, sitzen mussten. Auch die alten Folgen vom Fan Podcast lohnen sich. Also ähm, schaut gern mal, hört gern mal rein ähm, in die alten Folgen und abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen mehr. Und wenn ihr mal eine Idee habt für ein Thema für jemanden, den oder diejenige, die wir hier einladen sollten, dann schreibt an Podcast@bvb.de. Vielen Dank und Tschüss aus Dortmund. Tschüss. Ciao.